0: Muy buenas noches amigos, les saluda su amigo Jorge Mendoza, Jorge Alberto Mendoza, alias Francesco Ferrari en las redes, para conservar mi anonimato, y tengo el gusto de saludar como siempre a mi compañero de este programa, Néstor Velázquez. Buenas noches Néstor. Hola Albert, ¿qué tal? Buenas
1: noches, bienvenidos a La Voz del Pueblo, edición número 11. Esta semana se viene algo muy polémico, algo que de verdad... Pues es muy bueno, es algo entretenido y la verdad nos causa trabajo pensar que de algo bueno surja tanta polémica, de algo tan entretenido, de algo tan completo como es eh, el tema del que vamos a hablar el día, el día de hoy. Perdón, exista tantísima polémica a su alrededor. Así que pues bienvenidos, muchas gracias a todos los que se han suscrito a Spotify, a La Voz del Pueblo en YouTube al canal XHT web y a todos los medios que tenemos a su disposición para comunicarse con nosotros, esta semana tenemos saludos, tenemos felicitaciones y abrazos para toda la banda de, pues, nuestros cuates primero de la secundaria que nos envían uh -huh. los mensajes directos, y es que en días anteriores, hace aproximadamente una semana, Leticia Cruz cumplió años, un saludo Leti, hasta allá, hasta la Ciudad de México, que la sigas pasando genial, así es, no cumplimos años, estamos es únicamente cambiando de temporadas un abrazo fuerte, hasta allá Leti por favor, sigue por favor siendo tan divina como ha sido todos estos años, felicidades entonces, sin más por el momento Nada más fue una felicitación, me emocioné mucho, pero es que hace mucho que me dado una felicitación. En fin, muchas gracias a todos los que se han suscrito. No olviden seguirnos, dejar sus comentarios, dejar sus saludos, todo lo que quieran que tratemos aquí y los vamos a estar atendiendo puntualmente. Así que iniciamos el episodio de esta semana, Albert.
0: Es correcto, Ernesto. Muchas gracias y saludos a todos aquellos amigos y la comunidad de La Voz del Pueblo de MX que se siguen uniendo amablemente a ver todo nuestro contenido que lo hacemos específicamente para ustedes eh, por ahí hay gente que está viendo los datos, que está viendo nuestros videos y no se suscribe, suscríbase amigo, está altamente recomendable todo nuestro contenido, tenemos de todos los temas y bueno, si le parecía interesante, pues denle ahí clic en suscribirse y la campanita ya saben ahora sí que como dicen en las combis de Catepec, los, los ladrones ya se la saben y vamos con esto, mi Néstor, que es el tema que nos, eh, nos tocó el día de hoy. Eh, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú eras de los niños que se iban por las tortillas y se tardaban tres horas?
1: Tres horas, seis horas, las tortillas en Suavitel. Confundía Suavitel con Bel Rosita y mi abuelita me decía regresar a cambiar, o si no había Bel Rosita, que me devolvieran el dinero. ¿Cuál dinero, vato? Ya me lo había yo gastado. Resulta que el suavitel era más barato que el Bel Rosita y la mitad... Costaba más o menos la mitad y la mitad obviamente era destinada nada más y nada menos que para el poderoso Street Fighter 2. Estamos hablando de 1991 aproximadamente. Un poco antes, pues ya había otros videojuegos, había este navecitas y cosas así. Sin embargo, la explosión y todo lo que nos abrió este mundo... Sin duda alguna fue Street Fighter 2 O sea, desde luego que había Gradius, Darius, etcétera, etcétera Muchos juegos de naves Street Fighter en su primera entrega Pues también era como eh", Decías, bueno, tenías que quedar súper musculoso Para poder lanzar una Hadouken o un Shoryuken Porque los monos no respondían Sin embargo, Street Fighter 2 fue ¡pás! Todo un golpe, toda una tremenda No sé, fue algo que cambió al mundo de, del videojuego si Mario Bros, en los Nintendos y en las caseras y todo eso, que yo no tenía en esa época, había cambiado primero al mundo y había rescatado al mundo de Atari, porque Atari metió la pata muy feo, Street Fighter 2 abrió el mundo a todos, digamos que lo de democratizó en las maquinitas, ibas tú a la farmacia, a las tortillas, a la tienda... A cualquier parte y había una maquinita de Street Fighter 2 Desde luego que yo me quedaba horas en Street Fighter 2 en esa época Era imposible no quedarse y, y sí, desde luego que yo era de los más este vaguillos De los más, este, pues sí, que más practicaban en aquella época Porque pues era una cosa enorme Street Fighter Y no podías llegar a la escuela y no platicar, no sé, del final de Chun-Li Del final de Blanca, del final de Ryu, de Ken o de cómo llegabas con M-Bison, las, las versiones estadounidenses M-Bison o Vega, en las versiones japoneses, Dice, llegué al final y me faltaban, no sé, en aquel entonces todavía teníamos pesos viejos, eh, mil pesos o 100 pesos, algo así, costaba la ficha. Entonces, era una, llegabas el chanclas.
0: Exacto. Y pues ese es el tema que nos aborda hoy, amigos. Eh, la adicción a los videojuegos, eh, todo este tipo de circunstancias que nos hacen de, uh, tener cierta dependencia de alguna cuestión, ya sea sustancia, persona, también, por qué no decirlo, o cosa, porque también hay adictos a las compras, en este caso, pues, el, el videojuego es un intangible, porque es un software que, pues, te entretiene, básicamente, y... Hoy hablaremos y tocaremos en específico la adicción, las ventajas de los videojuegos, ya que estamos celebrando también el lanzamiento de un juego muy legendario para varias consolas ya, porque antes era como exclusivo de Xbox. Nada más y nada más que Halo o Halo, como quieran llamarle, Infinity. Desde hoy se está haciendo la publicación de este videojuego en las eh, principales... Eh, plataformas de microsoft ya que pues es eh, uno de los juegos que se retrasaron por el tema de la pandemia y que de hecho ya presenta algunos errores según los críticos que ya lo han podido analizar pero pues eh, el día de hoy se se festeja esta cuestión tú fuiste más eh, partidario de las tradicionales máquinas arcadia o eh, diste el paso natural a las consolas, o siempre tuviste la nostalgia por estar en, en las arcadias, como los como empezamos, ¿no? Todo después de la primaria, o, la, o al ir a las tortillas, como mencionas, nos enganchamos ahí con el jueguito que estuviera de moda.
1: Así es. Yo, por ejemplo, soy súper fan y pues sí, sí, sí añoro esa época en la que llegabas sí y había lucecitas por todas partes, luces de neón. Eh, música estridente y cosas así no sé si te llegó a tocar por ejemplo en plaza en esa había un local enorme de puras maquinitas así y tenías para elegir de lo que fuera este todavía no había juegos digamos así de bolitas y que te daban un boleto por cada un millón de puntos no había única y exclusivamente maquinitas así la pantallota los botonzotes la palanca enorme y si sí, desde luego que es era yo soy más fan de la parte de salir con los cuates que por el refresco, que la hamburguesa e incluso escaparte de las compras y pasar a estos locales y echarte una o dos horas de videojuegos desde luego que sí era como un poquito más eh, digamos tradicional para esa época y para nuestros días porque pues ...no había como... ...bueno, en aquel entonces no tenía yo como la facilidad de tener que la consola... ...fíjate, para 1992 más o menos... ...yo apenas tenía un Atari y ya estaba existiendo el Super Nintendo... ...entonces, la consola como tal... ...yo no la tenía tan en la mente... ...porque la consola pues era prácticamente como una especie de lujo... ¿no? ...entonces, pues viniendo de un extracto social económico... ...bastante bajo, la verdad... Pues era difícil tener acceso a una consola. Y cuando yo tuve mi primer consola, era un Atari. Bueno, ni siquiera era un Atari como tal, era un emulador de Atari chino que mi mamá compró el tepito, algo así, no sé dónde lo compró. No estoy diciendo que esté malma. Unos besos porque es nuestra mayor fan aquí en La Voz del Pueblo. Entonces, este. Teníamos un Atari con 150 y tantos juegos integrados. Todos eran repetidos. Eran los primeros 16 y luego se repetían ocho veces. Eran 152 juegos integrados, pero eran los mismos. Entonces. Yo decía, bueno, estar en la casa jugando esto no tiene ningún sentido, mejor salgo. Sí me gustaba mucho salir a esa a los videojuegos y tener esta recompensa después de un final, después de a lo mejor llegaban las maquinitas y había una persona jugando... Poner la ficha en la ventana de la maquinita Y esperar el turno a que otro jugara O a que el que estaba en ese momento se fuera Claro que si sí, era yo súper fan de esta Me encantaba a mí los videojuegos Y no lo, podía yo, no lo podía yo como evitar Para ese año, para esos años Pues sí era imposible no tener acceso a esas maquinitas Mira está Capitán Comando, ¿ves? Sí me la sé
0: Se pone un resumen ahí para los que nos miran a través de YouTube un video ahí larguito de, de todos los clásicos de esas arcadias que menciona por acá Néstor. Y sí, un saludo a tu mamá, que es la que veo que comenta todos nuestros videos. Muchas gracias, señora Juanita. ¿verdad? Sí. a ella y a todas las personas que nos siguen eh, tan lealmente y, y se interesan en nuestro contenido. Pues mira, sí, esto me trae la nostalgia. Hice aquí una publicación de estos videos que ya están ahí en la red. Eh, básicamente son todos los jueguitos que estaban ahí a la salida de las farmacias, en las tortillerías. No solo en los salones de Arcadias, que pues eran eh, muy solicitados por nosotros los, los adolescentes de ese entonces. O oh, niños, todavía me tocó a mí en la primaria ser. Bueno, yo digo que era el campeón mínimo eh, regional del Estado de México en Street Fighter. Con el personaje de Ryu. Porque llegaban los gandallas de Conalep, que ya tenían como 17 años, me retaban y no me podían sacar hasta que me empezaban como a caventar y a hacer esas marranadas ¿no? de, de intimidarte para que los dejaras jugar. Pero sí es... Eh... Era
1: inevitable que, por ejemplo, ya, ya tenías medida la rutina del videojuego y ese tipo de cosas y de repente pues, ya eras el campeón, ya eras inamovible. Con una sola ficha y ya llegaban Y ahora, y ahora, y te voy a partir tu madre Si no me dejas ganar Ay, Bueno, yo me voy, ahí te, hay que te sepa Tu triunfo robado Y pues sí, era, ina, era inevitable Y Oye, sí, mira, fíjate, te estoy viendo este del, del ninja, ¿cómo se llamaba este
0: juego? Este era Ahí ya no vi ahorita lo checa. Este es el de Aliens, mira Konami 1990 Ahí ya tenía yo nueve añotes Creo que muchos de esos no me tocó jugarlos porque no eran como que tan comerciales.
1: No llegaban todos, pero por ejemplo, este de, de Aliens, sí, sí lo llegué a ver en los locales ahí en mesa. Uh -huh. Y sí, era un estridente ahí del Alien. Y, y, y que era como la película, decían, pero ya lo veía, sino realmente eh, no se parecía, ¿no? Y sí, eran, eran, era buenísimo este. También el otro, el, el Capitán Comando, que era el primero, este que es rojo. Este me gustaba
0: mucho, mira, era de E-Swat que eran como dos agentes tipo Robocop, exactamente. Ajá. Era un rosa y este el azul. Estaban como que haciendo eh, upgrades a su armadura constantemente en las armas y ya tenían mucho más poder de fuego. Ya ven, amigos, por eso uno se hizo adicto, que es precisamente lo que trata esta, esta cuestión. Yo creo que es eh, ...una enfermedad que fue como muy del siglo... ...bueno, del siglo pasado... ...ahora yo creo que ya... Eh, ...se normalizó un poco el tema... ...del número de horas que le invierten... A la, ...la juventud o las personas... ...que son videojugadores... ...a un videojuego... ...¿cuánto ha sido el máximo tiempo que tú invertiste... ...en una sentada de... de ...me siento a jugar un juego... ...o varios... ...y no me paré en... ...cuántas horas...
1: No, yo te digo que entre mil, no, ya entre 1998, cuando llegó el Nintendo 64 con el primer Mario 64, dejé de tener novias por eso, así de nos vemos el sábado. Yo empezaba el viernes en la noche después de llegar de la escuela o del trabajo en esa época, creo que era 97, 98 más o menos no me veían hasta el martes o miércoles y mi mamá, este... oye a qué te vas! Sí, sí, ya voy, ya voy, déjame, pausa. Le cambio ahí al canal porque antes teníamos que conectar la tele al canal 3 Así y es. se quedaba el videojuego ahí, le cambiábamos de canal y ya, este, medio regresaba, me bañaba, medianamente almorzaba y ahí le sigo, ¿no? Y, y, y pues sí, llegué a perder relaciones de novias porque pues, no, no me, no me daban seguimiento por esa onda. Estamos hablando que son más de 48 horas ahí sentado Así de medio, me dormía Medio cobraba conciencia Y otra vez síguele hasta las 120 Estrellas de Mario, no sé Yo creo que la primera vez Que lo tomé así dije, en serio, esta vez Lo voy a terminar, conseguí creo que 86 de las 120 en un Fin de semana, y, y estamos hablando que en aquel Entonces los juegos eran Para, para te tardabas No sé, una o dos semanas en conseguir Todos los secretos, y yo me acuerdo que Tengo mi mi botella de Fanta, unos abritones que ni me gustan, me saldan la lengua, me pican, me lastiman sí, sí, sí. cuando me los como, pero ni modo tengo que conseguir este Mario, entonces sí era yo, sí soy bueno, sí era clavadísimo y creo que parte de eso lo, lo heredé para mi profesión hoy en día de programador web, igual me llego a sentar dos, tres días, medio duermo y hasta que hago las entregas entonces eh, los videojuegos como tal, digamos que sí podría decirse que generan adicción porque todo lo que vemos en pantalla la relación mano ojo etcétera etcétera pues desde luego que genera esta famosa este droga bueno no es droga es el resultado sí, del del cómo se llama de la recompensa en la mente la la las Creo que son endorfinas o serotoninas, algo así que le dan placer al cerebro y es, un, es una cosa que pues estás trabajando con la mano, estás trabajando con el ojo y la recompensa es inmediata. Entonces, yo primero trataría como de definir la palabra vicio para decir no soy vicioso, no soy este, no tengo el vicio del videojuego o algo así porque digamos que si ya estamos hablando de que dejas de hacer cosas por bueno sí ya eh, lo, lo reconozco era yo adicto a los videojuegos
0: yo creo que yo también ya soy ahora un adicto recuperado no sé si sea cuestión de la edad amigo pero creo que también el trabajo obligaciones pareja eh, hacer otras cosas pues también te va alejando de ese mundo aunque como dice por ahí el meme no de antes se eh, trabajaba para comprar videojuegos ahora que ya los tengo, tengo mucho trabajo para jugarlos, <risa> una cosa así, ¿no? Entonces sí es, yo creo que es muy de nuestra generación, muchos de los que comenzamos a invertirle demasiado tiempo a este tipo de, de cuestiones de jugar, pues era un entretenimiento, ¿no? Que, que existía antes de los videojuegos como para entretenerse, los juegos básicos como bicicleta, salir con los chavos, a echar una cascarita a la calle Bueno yo lo, lo seguí haciendo no Obviamente no nací jugando Todo el día porque aparte de que La mamá te regañaba porque gastabas luz Que la abuelita te regañaba Porque no la dejabas ver las novelas no Obviamente no en todos casos Había dos o tres televisiones en las casas Entonces tú te acaparabas Un ratito la La televisión si eras consentidazo Pues te dejaban hasta las 6 de la tarde Que empezaban las novelas de la abuelita O de la mamá ya, ya con eso, después ya te ibas a jugar con los compitas afuera. ¿no? Pero eh, yo creo que sí fuimos cayendo en la adicción. Eh, más que nada por lo que dicen, no recompensas. Yo recuerdo muy bien el día que sacaron, ¿qué fue? Gears of War 4 o 3, me parece que ya empezaban los juegos descargables y habría que instalarlo en el Xbox One y hacer todo un mier que tenga ahí y con las velocidades de internet que existían pues era muy muy lento el proceso incluso era como ya un ritual de toda la bandita de estar ahí conviviendo con, el, con los videojuegos comprabas que la pizza la cerveza creo que fue lo más sano dentro de toda esa adicción y esa dedicación porque siento que en día ya más bien el perfil es de estar así en, en pantalla jugándolo si tienes buen ancho de banda, compartiendo por Twitch o streameándolo por cualquier otra página o red social y este y realmente ya muchos los ven como incluso hasta negocio ¿no? yo he visto canales de que están niños ahí jugando este pues juegos bien avanzados de esos de shooter de Ghost Recon y cosas más avanzadas que incluso no están en su categoría de edad. Eh, aquí en México es muy común que se les asignen eh, estos juegos que son violentos a los niños, porque casi nunca se ha cuidado ese tipo de, de restricciones, me parece. Y siento que en nuestra generación pues, nos tocó como gradual ir introduciéndonos a los videojuegos que fueron de este tipo, que son de lo más agresivo que veías era dispararle a navecitas alienígenas o a dinosaurios. Y después ya se convirtió en una, una cuestión más eh, gráfica, ¿no? Yo creo que así lo permitió la misma sociedad. Se abrió un poco a todo este escrutinio de ver quién llegaba más lejos en cuanto a mostrar eh, contenidos en videojuegos y hasta en el cine. Y creo que eh, la adicción hoy en día eh, radica en que, como bien lo mencionas, eh, dejas de hacer otras cosas, dejas de ser a lo mejor hasta productivo por tener esta necesidad de estar a cada rato conectándote a la consola, de ni siquiera bajar a comer con la familia, ¿no? De comer allá al ladito de la consola, estar tirados. No sé si se atañe también a la ausencia paterna o materna, ya muchos de los casos, los niños están casi siempre solos en las casas. Entonces, um, sus entretenimientos, si tienen consola, pues son los videojuegos, o si no, son el internet. Entonces, ahí tendríamos que analizar como sociedad, pues, qué realmente está pasando, como para que eh, estas generaciones estén cayendo en estas adicciones.
1: Es correcto. Y sí, o sea, los límites, bien dices, los damos nosotros los adultos. O sea, porque qué fácil, qué sencillo es de... de ahí está el juego, ahí está la pantalla, ahí, ahí quédate como niños. Para estas generaciones ya es mucho más sencillo. Eh, estamos en una era pandémica en la que el acceso al internet, a las computadoras, a las pantallas, a los smartphones y todo ese tipo de cosas, pues muy dolorosa y lastimosamente se está convirtiendo en una necesidad. Entonces... No quiero decir que sea malo que, que tengamos pantallas, etcétera, etcétera. Sin embargo, no es correcto que de repente chamacos, chamacos así, menos de 10 años, de 10 años hacia abajo estén con el celular y, y sin una supervisión. Muchas veces las mamás me ha tocado que me dicen en YouTube, me mandan un correo electrónico con... ¿Sabes qué? Dijiste groserías y tu hijo salió en el video. ¿Por qué dices groserías? Porque mi hijo es amigo de tu hijo y sales y dicen groserías. Señora, nuestros videos tienen una advertencia que no son videos especiales para niños Y no quiere decir que yo tenga como esa de maltrato infantil y decir groserías con mi hijo La mayoría de las veces, si han visto los videos, si él dice groserías o yo digo groserías Siempre nos estamos como regulando No digas groserías, no digas esto, no digas lo otro Entonces... A nosotros los adultos nos toca manifestar esos límites. Niño, no juegas hasta después de las 10 de la mañana. Después de las 10 de la mañana tienes hasta las 12, 12 del día para jugar. Dos horas son muy buenas para jugar. Entre que se descarga la actualización, entre que se actualiza, entre que inicia la partida y todo eso. Dos horas yo creo que son suficientes para que agarren el Valorant, el Fortnite, el otro, el Free Fire. Todos esos y tengan esta recompensa del videojuego. No quiere decir que porque el videojuego exista, el videojuego es el malo Eso es un punto súper polémico Porque qué es lo que hacen hoy en día nuestra sagrada ilustrísima Alteza Macuspana Los videojuegos son malos, los Nintendos Vato, el ruco no puede controlar a su morro de 13 años en el palacio Y quiere extender ese control, quiere extender ese... ¿Cómo se llama? Esa, esa este, autoridad, ese autoritarismo lo quiere, lo quiere extender a todos porque él no puede controlar eso, dice que son malos. Entonces, ahí el control, los límites son a nivel de la familia. Si bien es cierto que a nivel empresas, a nivel industria, existe la ERSB, la International Writing de Videojuegos, que nos dice de qué edades a qué edades pueden jugar los chamacos o los eh, videojugadores determinado juego... Pues nadie, los da, nadie les hace caso. O sea, apenas el Witchy, mi hijo, te acaba de terminar Mortal Kombat. Y oye, ¿por qué haces eso tan feo, no? Entonces, este, <risa> vamos, a final de cuentas es el límite. No quiere decir, deje, no le dé el videojuego. Va a darle el videojuego, por ejemplo, Mortal Kombat, que es, no es recomendado para menores de 13 años. Ian tiene dos. Mi hijo Witchy tiene 12. Pues no pasa nada, o sea, yo estoy con él. Y si sabes que son juegos, y si sabes que son monos, sabes que nada de eso es cierto. Ah, correcto, ¿cómo te sientes? Un poco más psicópata, homicida que ayer. No, pues no, no pasa nada. Ah, perfecto, vamos a comprar café o lo que sea. Esos límites los, los tenemos que poner nosotros. Entonces, el videojuego como tal te genera la recompensa cada que tienes, avanzas un nivel, presionas un botón y este, matas un enemigo, lo que sea, te va generando una recompensa. Sin embargo, el control a esas recompensas, como también podría ocurrir con sustancias ilegales o legales, es cosa de cada quien, o sea, cada uno de nosotros tiene que ponernos los límites, porque sí, sí, o sea, definitivamente reconozco que entre 1990 y 5 y el 2002 más o menos pues yo era un monstruo de los videojuegos igual Nintendo 64 PlayStation este Super Nintendo todavía aparece entonces y no me los este, y no tenía yo como un límite digo no porque me vuelva a quejar de mi mamá pero en aquella época <ríe> mi mamá trabajaba de 7 a 7 y era difícil que más o menos pusiera como atención entonces yo me iba a la escuela a las 7 de la mañana, regresaba a las 3 de la tarde, medio hacía tarea y ya en, de las 6 en adelante hasta que mi mamá llegaba a 9, 10 de la noche estaba yo jugando. Cenaba, se dormía, sabes que ah, yo me quedo haciendo tarea y me seguía jugando. Entonces sí hay como un problema ahí con la parte de los límites, entonces no somos nosotros los que tenemos que ponerlas. No estoy diciendo que los juegos sean malos, no estoy diciendo que seamos malos padres, no, tenemos que prepararnos, A final de cuentas, pues nadie nos enseñó a ser padres, y qué sencillo, qué bonito es que exista hoy en día, que el Candy Crush, que el Bal no sé qué, que cualquier juego, ay, toma hijo el juego por si te aburres, y toma nena de 6, 7 años con el celular, y, y es bien fácil dejarles el celular a los chamacos, Incluso hasta nos ayuda a ponernos flores, ¿no? Ay, mi hijo es reinteligente inteligente porque ya está con el celular y solito abre el juego. Ah, no quiero entrar en esa polémica, pero a final de cuentas somos nosotros los que tenemos que censurar antes de exigirle al gobierno, antes de exigirle a las organizaciones, al mundo entero que pongan una censura, que pongan unas cosas así. Pues nosotros tenemos que empezar a trabajar sobre las áreas que corresponden a primero a entender que las recompensas deben de ser pausadas Deben de ser realmente recompensas Que si juegas básquetbol te dejo jugar Si juegas este, si vas al karate, si haces alguna actividad En ese momento la recompensa se, se, se lleva a cabo No nada más porque ya tienes que la tarjeta Como ocurre hoy en día con Fortnite o Call of Duty Mobile Ya tienes la tarjeta de crédito, ya tienes este dinero Ya tienes para pagar, adelante ahí está Y estás realmente enviciado porque dejas de hacer cosas Canalizas recursos, dinero O dinero que podría ser Para una cerveza una cosa así Lo canalizas esta cosa, entonces ahí es donde Está realmente el problema donde, estos, donde esto se convierte Ya en un vicio nocivo Porque estás dejando de hacer cosas Estás canalizando recursos, estás dejando de atender a la familia Y todo eso ocurre de, de, Desde la base Desde la raíz, desde la familia
0: Así es Bueno, de hecho se habla de que hoy en día ya se adoptó una mecánica de, de recompensas, o sea, es eh, educación a través de los videojuegos. Esto quiere decir que se, se determinó científicamente que nosotros como personas eh, trabajamos mejor cuando tenemos algún tipo de estímulo. ¿no? ¿Qué hizo eh, los videojuegos inconscientemente desde el principio? Tu recompensa pues, era ser el número uno en puntuación de la, de la Arcadia de tu colonia. no Poner tus iniciales, es decir, ese fue ese ese fui yo, ¿no? JMP era mi marca en, en esos eh, skills. Luego Xbox lo retomó y lo magnificó, poniendo los achievements, ¿no? los logros desbloqueados por, por juego. Ya te, te daba como un nivel también dentro de, de la liga de jugadores en las cuales ya exhibías eh, ciertos skills de que eras pues el más chucho en Guitar Hero o, o el mejor, el rankeado del mundo, pues yo creo que también ya fue un, un plus que, que bien adoptaron ya incluso estos, los que le llaman gurús, ¿no? De, de, del marketing y de ese tipo de circunstancias que ya lo analizaron tanto que hoy día ya le dan una recompensa a las personas eh, a través de este estudio, ¿no? Que se dio indirectamente a partir de los videojuegos. O como decían mucho antes, eh, los estudios eh, que desarrollas, pues, eh, capacidades motrices más finas. ¿Esto a quién le sirve? Pues a cirujanos, a personas que trabajan con las manos, hasta dibujantes, ¿no? Eh, tu, tu imaginación se ve estimulada, hace bastantes cuestiones eh, motrices muy seguras para ser funcionales. E incluso ya cuando aparecieron los eh, los videojuegos que son educativos, eh, pues también eh, eh, te pueden llegar a, a dar un poco de cultura. ¿no? Hablemos de Assassin's Creed, que sí maneja la fantasía, pero también maneja temas de, del arte, del renacimiento, de, de la época de los vikingos, de la época de la Inquisición, etcétera. Entonces, no se habla nada más ya de fantasía, sino que ya eh, afortunadamente están integrando estos nuevos perfiles de, de conocimiento para los individuos que atienden a, a involucrarse en el mundo de los videojuegos. Hoy que incluso ya gana dinero haciendo esto, amigo, ya no nos tocó, pero yo creo que sí, podríamos haber eh, eh, invertido todo ese tiempo además. Y ganando un poquito de dinero a, a partir de esto. Antes el máximo logro que obtenías creo que era que te llevaran a algún expo de, de Las Vegas o de Inglaterra, en Brasil. Porque eras muy bueno en un equipo, ¿no? Pero ahora realmente ya es contenido monetizable. Esto ya se puede... Le puedes sacar provecho, ¿no? A todo el tiempo que le inviertes. No sé si eso tenga que alimentar la adicción o como todo. Ya cuando se vuelve un trabajo Pues también ya como que te choca Estar en la computadora En el caso de nosotros Estamos en el área de tecnología Ya después de la jornada laboral Ya la dejas ahí botada No quieres estar más Este Y yo creo que les pasaría lo mismo A las personas que viven de los videojuegos O no sé si a ti te ha pasado alguna vez Llevo
1: 10 llevo años Queriendo cambiar de negocio <risa> cambiar de... de giro de giro porque de repente digo ya estoy hasta ya, ya no quiero ver una computadora pasé una época hace como año y medio más o menos dije ya no voy a usar smartphone estoy hasta el corro de hacer aplicaciones de smartphones de de páginas web de todo eso no quiero saber nada me compré un celular de chicles y anduve yo sin whatsapp sin twitter sin facebook nada de eso como unos seis meses más o menos y sí, o sea, sí se siente feo, me, me llegó a dar como de la calambrina de, y el WhatsApp y, ay, no tengo WhatsApp, bueno, este, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Ah, voy a aprender otras cosas, a ver qué hago, no sé, entonces, eh, sí es difícil dejarlo, sí es difícil así, y, y por ejemplo, para mi profesión, para la profesión de andar haciendo páginas, andar haciendo aplicaciones para los celulares, ...creo que llevo una relación amor-odio, como bien dices, entre el trabajo y la pasión... ...porque el, la recompensa es al momento de... ¡ay, mira, ya le metí un arreglo multidimensional aquí a la aplicación en Android Studio... ...y ya puedo recibir y al mismo tiempo mandar notificaciones, qué bueno, etcétera, etcétera... ...entonces... Sí es complicado hablar de que, por ejemplo, las chavas o los chavos, los gamers están ganando dinero y les van a dar un premio y cosas así, y que lo tengan que hacer a ese nivel es pesado. Vamos, yo no puedo agarrar ya al FIFA y me ponen ahí 12-0, 14-0, digo, bueno, y, y los videojugadores de hoy en día le tiran mucho al, a, al FIFA, ¿no? Que es el mismo FIFA desde 1998 hasta hoy en día. Y, y yo no puedo agarrarlo, ya no tengo como esa... Relación ojo-mano pues ya no puedo Pero, por ejemplo, creo que me sirvió mucho A lo largo de todos estos años Y puedo empezar, por ejemplo, a chatear O a escribir o a programar o lo que sea Con el teclado sin ver las teclas Es prácticamente un fenómeno Me ponen hasta un trapo luego de que Para ver cómo reacciono con las teclas Y no me las sé Y uh -huh. luego sin ver las teclas ya estoy escribiendo Y mis chamacos me cambian las teclas De la P por la K Y ahí ando haciendo locuras, pero... Sí, trae tra tra tanto beneficios como su, su, su cierto nivel de, de incongruencia, o sea, sí cuesta mucho trabajo llevarlo a un equilibrio, digamos, funcional O sea, si te pasas dos horas, ya pasaste al nivel de vicio, ¿no? Pero si juegas un poco menos, a lo mejor no tienes la recompensa y cosas así digo hoy en día a lo mejor es un poco más complicado que hablemos de recompensa que hablemos de progreso mediante los videojuegos modernos porque las historias ya vienen incluso en español entonces ¿qué hacíamos en aquella época mortal kombat street fighter capitán comando x-men todos los videojuegos que tuvieran cierto nivel de historia venían en inglés y, ya, y con, con me voy a aprender esa frase y la apuntaba y la voy a traducir. Y con diccionario pequeño, la luz, eh, inglés, español ¿Qué? en mano, vamos a ver qué dice el videojuego y vamos a entenderlo y vamos a tratar de pronunciarlo igual. Entonces, el hecho de que hoy en día los personajes, las historias, eso hablen en inglés, nos habla de que la recompensa, A lo mejor o el esfuerzo, sigue siendo, o sea, es, es como menor. Y las compañías. Creo que desde cierto punto de vista lo saben y por eso invierten tanto dinero... Tanto, tantos esfuerzos, tantos recursos para poder mantener este tipo de cosas... A nivel de entretenimiento de muy alto nivel... Es un problema, es una verdadera digamos, contradicción... Que hablemos de que son vicio, pero al mismo tiempo alabemos tanto... Esta forma de expresión humana... Entonces yo me atrevería a poner a los videojuegos... Uh, no lo sé Como una especie de arte Incluyen todo La música, el, los, los dibujos El arte Empezar a hacer bocetos Empezar a las, las animaciones y Las historias Que los videojuegos de hoy en día nos cuentan Son una cosa enorme Por ejemplo el videojuego El último que jugué Que realmente estuve ahí hasta morir con mis hijos Se llama Last of Us Todos los que lo han visto Todos los que han hablan, hablado de videojuegos Saben que The Last of Us es una cosa catártica, es una cosa psicótica, la historia es muy buena te, y, y, y los monos, la alta definición, todo ese tipo de cosas, pues sí traen esa, esa como historia Y que te puedas in, entrar en una experiencia inmersiva dentro de esta historia Y vayas como siguiendo el tema, vayas como siguiendo las aventuras Pues sin duda alguna que... Yo quiero pensar que no es tan malo que lo puedas seguir, digo, a final de cuentas la recompensa que obtienes por picar un botón o obtener un videojuego es la misma recompensa que vas a terminar obteniendo a nivel neuronal cuando escuchas una canción que te gusta Y el problema con una canción que te gusta pues es que la repitas 7, 8 veces y de repente te alguien te aviente una chancla, pues ya quita tu pinche canción que no quiero seguirla escuchando pero con los videojuegos es un poco más eh, problemático, porque sí requiere que tengas ahí la atención, el ojo, la presencia, etcétera, etcétera. ¡Vamos! Esto es difícil de llegar a un acuerdo entre qué tan malo es un videojuego, qué tan bueno va a ser, porque, pues, a final de cuentas, como todo, si terminas en un exceso, si, si, si incurres en el exceso, pues, desde luego que va a haber problemas.
0: Correcto. De hecho... Este mensaje va más para Aquellas amas de casa o padres De familia eh, Tienen ahí como que La situación con un menor En específico Pues que no satanicen estas, eh, estas cualidades Que puede llegar a tomar su hijo Al respecto de involucrarse En el mundo de los videojuegos, ¿no? Porque muchos dicen, ay no, yo se los prohíbo Porque están como idiotas todo el día Ahí en la televisión y no sé es qué pero realmente siento que también habla desde su ignorancia, ¿no? El, el tipo de personas que abordan este esta cuestión, como les menciono, una es por gusto, otras porque te invitaron y de ahí te enganchaste, lo que me pasó a mí, de ahí la, el descubrimiento de, efectivamente de incluso socializar, tener sociedades ahí con primos, con amigos de ahí cultivar este, pues muchas amistades que fueron a, al día de hoy, yo creo, duraderas en este mundo de los videojuegos y de los personajes ¿no? que ya después, como bien mencionas involucran cosas ya más avanzadas gracias al, al gran mercado que hay mundial de billones de dólares ya hay hasta presupuesto para programadores de, de texturas programadores de, de, de arte o, o los que les dicen los escritores no Ya está ahí Juegos con Guión Ya tienen escritores en, en, sus, en sus líneas de, del desarrollo del videojuego Si ustedes ya lo ven, ya es como una película De mucha gente que se involucra ¿no? Entonces realmente es una, un mercado Si sí es un producto, a final de cuentas, de entretenimiento pero pues eh, yo dentro de lo malo sí le puedo rescatar que gracias a esto primera yo conocí parte del idioma inglés o parte del idioma japonés conoces eh, culturas eh, diferentes a la tuya, conoces eh, cuestiones de incluso ya de programación, ya cuando te un poquito más, dices ah pues este monito se, se mueve porque tiene esta sentencia programada en el joystick hasta cuando ya eres un poco más nerdo de los videojuegos y te bajaste lo que le llamamos los simuladores a tu PC y que tienes que estar configurando tu controlito ahí manualmente, pues entiendes la mecánica de cómo se mueven los personajes dentro de un videojuego. ¿no? O hasta que por ahí dicen el hack de cambiarle de color la blusa o de hacerlo verde en vez de color amarillo. Ese tipo de cuestiones involucran ya la incluso la programación. Entonces yo les diría, padres, pues no, no satanicen esto. Es eh, si se sabe cuidar y se sabe reglamentar el, el número de horas que puede estar un menor dentro de un videojuego. Y con quién está, ¿no? Porque además ya siempre te encuentras eh, a críos de cuatro o cinco años en el Fortnite matando gente. Y son más expertos que una persona de 30 o 40 años. Entonces sí, sí cuidar eso porque realmente involucrarse no es nada más decirles cuánto pueden jugar o qué pueden jugar y qué no, sino qué contiene el videojuego. no A lo mejor sí echarse un clavado primero a ustedes, a lo que van a ver ahí, porque sí hay juegos que incluso involucran temas sexuales, que a lo mejor los niños no están... Eh, preparados para entender, ¿no?, de esa manera, y, y qué bien que sea nada más la ignorancia, pero qué tal que les pueda llegar a desarrollar algún tipo de inquietudes no supervisadas que, pues, no, no tendría por qué tener ese enfrentamiento todavía, entonces, hablando en específico de esta cuestión, amigos, ya hay tratamientos, hay cuestiones psicológicas que atender, en dado caso que el niño pierda el piso, por así decirlo, la la concepción de la realidad si sí existen tratamientos eh, psiquiátricos, ya no es psicológicos sino psiquiátricos de atender este tipo de cuestiones con, con doctores expertos, o sea si ven que realmente el comportamiento de su hijo ahorita ya está afectado porque pues no se dieron cuenta y lamentablemente el niño está cayendo en una adicción que hasta le cambia el humor cuando no lo dejas jugar o se pone rebelde o hace tipo de cosas no aceptables pues sí tendrían que tomar cartas en el asunto eh, por lo menos de manera práctica si no hay dinero como para un psiquiatra pues eh, hablarlo sentarse con él decirle de qué va eh, afectaciones físicas que puede llegar a, a sufrir no el túnel carpiano cuestiones con la visión hacerle entender de manera adecuada que pues eh, realmente se puede llegar a afectar su salud eh, de esta manera, ya si tienen la posibilidad, pues eh, ahora sí hay que invertir un poquito más ahí con eh, la atención a esta adicción. Que como cualquier otra, pues afortunadamente ya tiene cura. No sé si en México en específico haya doctores que se especialicen en esto, lo dudo, pero yo creo que lo, lo encerrarían como algún tipo de eh, que obsesivo compulsivo. ¿no? En cuanto ya te desvías un poco más al respecto de estas adicciones como cualquier otra, ¿no? Entonces, ahí está la contribución, amigos de nosotros. Es eh, muy importante para para todos, pues comprender que no siempre depende del niño, eh, eh, siempre va a depender de la persona que lo, que lo está supervisando, ¿no? Ya, y por ahí supe de una persona que por estar jugando el PlayStation, al niño se le salió por el balcón un primer piso y estuvo a punto de aventarse entonces también tomar en consideración que nuestra atención también está como 100% puesta en, en los videojuegos, porque así lo requiere y, y que, que nos puede llegar a afectar de esa manera, entonces también eh, determinar eh, que ponerse uno mismo sus límites, pues es una manera sana de interactuar con estas cuestiones y ahora si ya están listos amigos, pues dense ahí con el Halo, métanse ahí a los eh, videojuegos de Free Fire o de Fortnite o al que les guste, ¿no? A mí me gustan más un poquito los educativos, cuando era como más joven los shooters y los de tipo Resident Evil, Gears of War, ese tipo de cosas me gustaba bastante meter el tiempo. Con los primos, pues los de, de niños nos tocaban los Donkey Kongs que el Mario 64, que eh, el Mario Kart, etcétera. Entonces, cosas, eh, digamos, más o menos sanas. Porque tampoco se trata que la industria del videojuego sea maléfica y quiera pervertir a tu niño y volver un asesino a sueldo. Pero, pero realmente su ese es su negocio, ¿no? Generar contenido inteligente para interesante más que nada para lo, los consumidores.
1: Sí, sí, es correcto, o sea, la, la censura no debe de venir de lo macro a lo mínimo, o sea, debe de venir desde nosotros, desde las familias, o sea, ustedes como padres, nosotros como padres de familia, tenemos que entender eh, cómo canalizar a los niños, y bien lo dice este Albert, no hay una especialización en México que diga, ah, sí, atención a videojuegos, no la hay, Estamos hablando que nuestra mayor autoridad le sigue diciendo Nintendo a todos los videojuegos. No va a haber una especialización a nivel público. No va a haber una atención a nivel público de cómo dejar eso. Y cómo nos, puede, cómo nos podemos nosotros, pues, eh, está mal asociarlo hacia los 12 pasos, ¿no? Eh, déjalo tantito, solo por hoy. Todo ese tipo de cosas que se manejan dentro de los famosos este Alcohólicos Anónimos. Poder empezar a aplicarlo, si ya notan alguna conducta patológica, alguna conducta obsesiva, sobre esto pues tratar de canalizarlo Y desde luego ahorita pues siempre tener como esta atención a que, a ver, ¿qué estás haciendo? A ver, ¿cuánto tiempo llevas? ¿Por qué? ¿Qué ganaste? A ver, cuéntame la historia Entonces, si sí hay que tener como esa apertura así de, a ver, ¿por qué estás a las dos de la mañana y tú estás jugando Valorant? Ah, bueno, es que está bien buena la historia, es como si fuera un espía con magia y no sé qué, a ver, vamos a ver cómo se juega. Entonces, ese, esa inmersión padre adolescente o padre pequeño, padre con el niño, al niño también le va causando como que, híjole, no quiero que mi papá vea esta onda, no quiero que, ya mejor vamos a jugar otra cosa, o vamos por un agua, o vamos por un refresco. Ese tipo de cosas tenemos que empezar Como a nosotros intervenir Porque si lo dejamos Y, y hacemos, nos hacemos a la idea Que si está con la tablet Si está con el celular Y el niño ya es bien listo Ya es bien, bien inteligente Porque solito pone el videojuego Créanme que nos estamos engañando De una forma, pero bien feo Peor que cuando alguien dijo La esperanza de México O sea, ese momento en el que nos estamos engañando De que el niño ya está bien inteligente no es cierto, el niño solamente tiene memoria muscular para abrir el Candy Crush, para abrir el Fortnite o lo que sea en el celular. Eso es peligrosísimo porque de ahí obtiene sus, sus recompensas y sus recompensas tendrían que ser eh, calificaciones, eh, jugar a la pelota con ellos, ese tipo de cosas. No que el Candy Crush le diga cosas ahí, de, perdón si pongo Candy Crush, pero es que yo tengo un problema con el Candy Crush con mis sobrinos. Y entonces, ese tipo de, de situaciones, pues es, a ver, explícame, ¿de qué se trata la historia? No, es que no tiene historia, nada más hay que hacer reglas de tres. Uh, ¿Qué pasa si haces esto? ¿Qué pasa? Ay, tío, ya me aburrí. Entonces, les hablo desde algo que yo he aplicado y que yo he visto que funciona. O sea, intervenir en el momento en el que ya digo, no, pues ya llevas dos horas ahí, carnal. A ver, explícame. Con el FIFA también pasa, ¿no? A ver, vamos a jugar, a ver, yo te reto con el FIFA y yo me voy a poner el nombre de mi equipo y yo juego con el FIFA y otra vez y otra vez y, y los mismos chamacos en esta intervención, en este, en este forzarles a que yo también entro y también nada más me pongo ahí a ver el videojuego, qué es lo que están haciendo, en ese momento los chamacos se, se empiezan a autocensurar, se empiezan a poner límites. Porque una cosa es realmente intervenir, realmente entrar, no estoy diciendo agarren a chanclazos, a cinturonazos, no estoy diciendo participen con ellos, participen con ellos del videojuego, que les expliquen, que platiquen, todo eso, y los chamacos, no sé si les da pena, no sé si no les gusta que en la partida en línea, en el juego en línea, los oigan, ay, ahí está tu papá, jiji, se burlan, y los chamacos solitos lo van dejando, no, sabes que ya se terminó la partida, ya me voy, vamos a otro lado les hablo, porque a mí me ha pasado, entonces estos límites, esta autocensura empieza de padres a hijos y ya de ahí hacia arriba como bien lo dice Albert, las empresas no les va a importar, las empresas invierten una cantidad desmesurada de dinero para tener buena música, para tener buenos gráficos, para tener buena movilidad en los videojuegos a las empresas no les importa y si ustedes compran eh, Mortal Kombat 2099 y se lo dan al chamaco de 6 años ¿de quién es la culpa? La empresa cumple su chamba porque sus accionistas, sus inversionistas, le piden un nuevo videojuego, le piden un nuevo activo que genere dinero. Y ellos lo cumplen. Pero ya para que no sea parte de la violencia, pues eso nos toca a nosotros. Y no estoy diciendo que porque los videojuegos hagan violentos a los niños. Eso, créanme que no. O sea, yo les está hablando a alguien que vivió el boom de Mortal Kombat, o sea, cuando Mortal Kombat salió y decían que era satánico, mortal, sangriento, un videojuego de los años 90 era lo peor que había ocurrido en esa época, ah, por favor, claro que no, me da miedo cuando está pasando el delgado que me vaya a pegar o algo así, digo, no, no salgo, no soy violento, o sea, no hay no es una determinante de que tomen el Call of Duty o lo que sea, a que sean violentos. No, no es cierto, o sea, Digo, vamos, estamos hablando que los casos son muy de Estados Unidos, ¿no? Que sean como que fans o cosas así no quiere decir que por eso se volvieron locos, se les destapó la olla y fueron a matar a la gente. Claro que no. Hay muchas otras personas que juegan Call of Duty, que juegan todo eso y son médicos, son este, personas que, que están siendo productivas. Entonces, esos límites, esos, este, esa censura... Pues nos corresponde a los padres, no les corresponde a las empresas Oigan, no, no haga tan violento su videojuego porque mi hijo lo ve Señora, si ¿sí sabe que nosotros empresa tenemos una norma que Cuando usted compra un videojuego, aparece una letrota, una M para mature, Que significa maduro, que son videojuegos para adultos Una letrota que dice E Everyone, la everyone es para todas las edades la otra no recuerdo pues son letras que de definen a qué edad va dirigido cada, cada videojuego entonces si usted compra un videojuego M para su chamaco de 6 años pues es su culpa o sea usted debe de estar consciente usted debe tener en mente que existe esta clasificación de videojuegos
0: así es entonces échele por ahí un, un ojo amigos no lo no echen en el saco roto. Eh, está al alcance ya de un clic, ¿no? Usted te metan en el Google la búsqueda de las clasificaciones que existen de los videojuegos. Y cuando el niño le pida un videojuego, usted ya va a tener la referencia de ah, mira, ¿qué crees, mijito? Este sí no lo puedes jugar porque se recomienda para mayores de tal edad. O este, ah, pues va, si sí te lo compro, está en tu rango de edad, no está permitido. Usted no se deje engañar ni sorprender, porque también los niños son bien, a, bien listos y te van a decir es que mi amiguito de la escuela lo tiene y sus papás se lo dejan porque no tiene nada, que te diga él, eh, no, no pasa nada este, violento que no haya visto ya en las películas ¿no? a lo mejor sí pero pues está eh, dentro de su consideración ver lo que consume su hijo, ¿no? ¿Quién quiere que sea Digo, no, no lo vamos a volver un psicópata Porque para eso se requiere también un tipo de enfermedad mental Si así quieres decirlo, combinada con una mala orientación Pues puede ser una bomba de tiempo Pero no necesariamente por los videojuegos También puede ser por cuestiones de dónde creció el sujeto eh, Por cuestiones de quién lo rodea A lo mejor si la familia es ya considerada de esas que son este, agresivas y delincuentes de la colonia, pues para él va a ser normal ver eh, la agresión o robarse algo. Eso va a depender mucho del impacto eh, ambiental, pero no es determinante porque eh, de la misma casa que pueden salir eh, una persona de lo peor, también puede salir una persona de provecho para la humanidad. Y eso no es determinante, sino que también ya es cuestión... De cómo venimos cada uno programado y las cuestiones que uno eh, va aprendiendo al, en circunstancias de la vida. Y todo este entretenimiento, pues debe ser de alguna manera sano y apto para todos, porque las regulaciones, créame que no son cualquier cosa y sí necesitan tener cierto estándar de, de lo que se muestra ante la. incluso las personas grandes, ¿no? No a todos eh, les interesa ver cuestiones. Eh, por ejemplo, gore, que muchos videojuegos se dirigían a al gore. Ahorita ya casi no ves ninguno, pero ya hay muchos de suspenso y espanto que por ahí combinan ese, ese tema de una manera un poquito más inteligente. Pero bueno, pues ahí, ahí lo vamos a dejar, amigos. Este es el consejo que tenemos para nosotros aquí en La Voz del Pueblo acerca de los videojuegos y la adicción. Busque información, no lo dejen en, en, en la deriva si es que usted. ¿Tiene algún familiar, un hijo, una persona que necesite este tipo de ayuda? Pues ofrézcale por lo menos una plática, en el mejor de los términos, ¿no? Tampoco ser agresivo. ¿Algo más con lo que quieras cerrar tu participación esta noche, Néstor?
1: Pues no, disfruten, este, ahora sí que elijan su género de videojuego, disfruten los tiempos y... Lo recomendable sería que volviéramos a... bueno, no que volviéramos, sino que retomáramos como esa época en la que para ir a las maquinitas, ir a esto, pues íbamos con los cuates, con los primos, con los amigos Y que no sea nada más algo individual en la máquina o en la pantalla, sé que existen los videojuegos en línea, o sea, no tengo sí. mil años, yo sé que existen los videojuegos en línea, hay clanes, hay comunidades, hay todo este tipo de cosas en línea sin embargo seguimos eh, y peor en tiempos pandémicos nada más pegados a la pantalla entonces in, sean inmersivos o sea, in, in, involúcrense. sea, involúcrense. con las historias de los videojuegos con sus hijos y con las historias de los videojuegos para que vean que no nomás es el tic 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 o sea no hay toda una industria enorme para todo este tipo de cosas y pues si se lo llevan de tarea por favor platíquennos cómo les fue y búsquennos en las retas también del Call of Duty Mobile y en el Fortnite, también nos van a encontrar de vez en cuando
0: Ahí está amigos, pues muchas gracias esto fue el tema del día de hoy adicción a los videojuegos y le eh, agradecemos su suscripción al canal, ya saben las redes de eh, Néstor que es XHTWeb eh, perdón, y acá la voz del pueblo MX, agradecemos su Escucha en este video y ahora también podcast. Más bien, primero fue podcast y ahora ya también video. Gracias por seguirnos apoyando. Esto fue La Voz del Pueblo MX. Que tengan un excelente inicio, fin o comienzo de nuevos proyectos y semanas. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.